0: Hallo ihr Lieben und Willkommen in der ersten Folge meines Podcasts Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und möchte euch in der heutigen Folge etwas über das Essverhalten erzählen. Jeder von uns legt ein relativ individuelles Essverhalten an den Tag. Einige von uns essen einfach alles, worauf sie Lust haben, was inzwischen die Finger kommt, ohne darüber doll nachzudenken. Andere sind sehr gezügelt, halten sich stets zurück, wollen weniger essen. Nochmals andere essen dann viel, wenn es mal mit der Laune nach unten geht und sie einfach ein Stückchen Schokolade bzw. gleich eine ganze Tafel Schokolade brauchen. Das heißt, jeder von uns ist anders in bestimmten Situationen und auch unabhängig von der Situation. Einfach, wenn man ganz normal am Esstisch sitzt, gibt es Unterschiede in dem, Wie schnell esse ich? Wie viel esse ich? Und so weiter und so fort. Und all das lässt sich irgendwo so ein bisschen analysieren, woher das kommt, warum das so ist. Und das ist relativ wichtig dafür, weil ein bestimmtes Essverhalten natürlich auch Konsequenzen hat, Richtung Übergewicht zum Beispiel. Das ist so ein großes Thema in der Ernährungspsychologie und im Essverhalten. Deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Vielleicht findet ihr euch ja auch so ein bisschen wieder. Also nicht jedes Schemata, was ich jetzt nennen werde, trifft zu hundertprozentig auf jeden zu. Aber wenn man einfach mal so ein bisschen dazwischen guckt, findet man sich eigentlich meist irgendwo wieder. Also erstmal Definition von Essverhalten so im, im wissenschaftlichen Sinne. Also es gibt ein Drei-Komponenten-Modell, das das Essverhalten erstmal erklärt. Also was ist da für Signale gibt. Fangen wir mal an mit Punkt 1. Das sind die inneren Signale. Die inneren Signale sind eigentlich kurz gefasst Hunger und Sättigung. Die sind auch bei jedem relativ gleich. Die sind auch einfach triebgesteuert. Das war schon immer so, das ist so und wird auch immer so bleiben. Egal ob beim Mensch oder bei Tier, wenn wir Hunger haben, brauchen wir was zu essen. Wenn wir Hunger haben, geht's auf Jagd bzw. an den guten Kühlschrank. Der zweite Punkt sind die äußeren Signale. Die äußeren Signale sind jetzt vielfältiger. Da gibt es sehr viele Punkte, die dazu beitragen. Zum Beispiel die Erziehung. Je nachdem, wie man erzogen wurde von den Eltern, was es zu essen gab, was auf den Tisch kam, was die Eltern dir vorgelebt haben, ob man Gemüse aß oder nicht, ähm, oder auch, ob man den Teller aufessen musste oder ob man mit... Essen belohnt wurde, beispielsweise, wenn man das Zimmer aufräumte oder wenn man eine gute Note nach Hause brachte, dann gab es was Süßes. Ähm, Das beeinflusst das Essverhalten sehr. Das ganze Leben lang. Das sind einfach Sachen, die man als kleines Kind so eingetrichtert bekommt und die werden einen das Leben lang verfolgen. Zum anderen, was auch noch äußere Signale sind, beziehungsweise äußere Einflussfaktoren, ist die Herkunft, oder auch die Kultur. Wenn man einfach mal vergleicht, wir gehen jetzt mal hier aus, von Deutschland aus, im Vergleich zu Asien. Es werden einfach ganz andere Lebensmittel gegessen. Es sind andere Kulturen, andere Geschichten, die das, ähm, die Esskultur geprägt haben. Und je nachdem legt man auch ein anderes Essverhalten an den Tisch. Sei es denn, was man isst, aber auch wie man es isst. Hier isst man in der Regel mit Gabel, Messer, Löffel. In anderen Ländern sind es dann die Stäbchen oder auch die Hände. Auch Essverhalten. Was auch noch entscheidend dazu beiträgt und fast am wichtigsten ist für ähm, für den Bereich Übergewicht abnehmen, ähm, ist die Industrie. Die Industrie hat nämlich ganz schön viele Tricks auf Lager, wie sie uns dazu bringt, mehr zu essen. Und das machen wir ganz unbewusst. Deshalb darüber werde ich auch noch eine äh, ausführliche Folge machen, so äußere Einflussfaktoren um, weil wenn man diese kennt, kann man die umgehen. Wenn man die nicht kennt, fällt man da wirklich einfach drauf rein. Um, und das führt dann über die Jahre tatsächlich schnell mal zum Übergewicht. Deshalb mache ich darüber in den kommenden Wochen nochmal eine extra Folge. Der dritte Punkt des Drei-Komponenten-Modells sind die rationalen Entscheidungen. Man kann einfach ganz bewusst entscheiden, wie man essen möchte. Meist ist das so, geht es immer so ein bisschen mit dem Lebensstil einher, zum Beispiel eine vegane Ernährung oder Diäten, wenn man abnehmen möchte. Und all das beeinflusst das Ernährungsverhalten einfach sehr stark. Und diese drei Komponenten, sprich die inneren Signale, die äußeren Signale und die rationalen Entscheidungen, variieren so ein bisschen in der Wichtigkeit im Laufe eines Lebens. Das heißt... Wenn man geboren wird im Säuglingsalter und auch im Kleinkindalter, sind die inneren Signale einfach die, die hauptsächlich das Essverhalten prägen. Es geht einfach nur in erster Linie um das Sättigungsgefühl. Kleine Kinder würden jetzt niemals sagen, ich will unbedingt dies und das essen und dann und dann. Die essen wirklich etwas, sind nach kurzer Zeit satt und das war es dann auch. dass dieses ähm, Sättigungsverhalten, ähm, Sättigungs der Sättigungsmechanismus noch sehr gesund, was man im Laufe des Lebens leider so ein bisschen verliert. Ähm, Beim Aufwachsen werden wir einfach sehr geprägt. Also da zählt nicht nur, dass wir satt werden, sondern merken auch immer mehr, ähm, dass das Essen auch eine soziale Komponente beispielsweise erfüllt, dadurch, dass man beisammen ist. Die Kommunikation irgendwie auch während des Essens ähm, stattfindet und man einfach so anfängt, erste Emotionen und Ereignisse, Erinnerungen mit dem Essen zu verknüpfen. Wenn wir dann erwachsen sind, läuft es eigentlich nur noch über dem Kopf. Und das ist da, wo wir, ich denke mal der größte Teil, der das jetzt hört, ähm, wo wir angekommen sind. Bei uns ist dieses Hungersättigungsgefühl meist einfach nur noch sekundär. Es gibt Leute, bei denen das tatsächlich noch sehr intakt ist, Glückwunsch dazu, aber bei den meisten funktioniert das Essverhalten einfach wirklich nur noch über den Kopf. Wir essen nicht dann, wenn wir Hunger haben. Wir essen dann, wenn wenn es 12 Uhr ist und Zeit fürs Mittagessen ist. Das heißt, wir haben keine innere Uhr mehr, sondern wir gucken wirklich auf die Uhrzeit, um zu bestimmen, wann wir Hunger haben und wann nicht, obwohl der Körper eigentlich noch gar keine Signale gesendet hat. Wir fangen an, Kalorien zu zählen und... Und richten uns danach, wie viele Kalorien etwas hat, anstatt zu sagen, hey, ich habe Lust darauf, sondern wir entscheiden bewusst. Wir hören nicht mehr auf unseren Körper. Und das kann ganz schnell mal ins Ungleichgewicht führen, wenn wir dann einfach mal längere Zeit das unterdrücken, weil wir zum Beispiel abnehmen wollen. Druck erzeugt Gegendruck. Danach schwanken wir ins Extreme andere und sagen, hey, alles, was ich mir verboten habe, möchte ich jetzt nachholen. Und ähm, fängt einfach an, wirklich zu bunkern und Heißhungerattacken zu bekommen. Und das ist halt einfach das ähm, weshalb diese Ernährungspsychologie so verdammt wichtig ist. Weil all das muss man erst erkennen, bevor man daran arbeiten kann. Und diese Sachen sind meist viel, viel wichtiger, als zu wissen, wie jetzt eine gesunde Ernährung funktioniert. Das weiß ich, das weißt du, das wissen die meisten hier. Die meisten von uns wissen, dass es zum Beispiel besser ist, einen Apfel zu essen anstatt Schokolade, wenn man abnehmen möchte. Jetzt muss man aber erstmal herausfinden, Warum isst man trotzdem die Schokolade, obwohl man weiß, dass der Apfel wichtiger ist? Das ist dieses, ähm, dieser Kern in der Ernährungspsychologie, der einfach so bei dem Abnehmen helfen kann, weshalb ich das so, so wichtig finde und so gerne verbreiten möchte. Und durch dieses, ich sag mal vorsichtig in Anführungsstrichen falsche Essen, entstehen einfach so verschiedene Esstypen. Ich möchte jetzt einfach mal kurz und knapp ein paar Esstypen vorstellen, werde aber auch hierzu nochmal eine ausführlichere Folge machen. Also es gibt beispielsweise, ähm, was jetzt noch relativ gesund ist, sag ich mal, den Genussesser. Der Esser, der sich einfach nicht wirklich drum schert, was jetzt drin steckt in dem Essen, ob es jetzt gesund ist für mich, ungesund ist, wie auch immer, der isst einfach, weil er gerne essen mag. Bei denen gibt es natürlich auch einige Übergewichtige, die sich einfach noch nie, wirklich nie mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt haben und das Essen einfach genießen, wie das halt kommt und die stören sich auch nicht an ihren Extra-Pfunden. Es gibt natürlich auch schlanke Genussesser. Aber das ist so, sag ich mal noch, das gesunde Essverhalten. Dann gibt es den gezügelten Esser, der es sehr verbreitet. Das ist der Esser, der wirklich bei jeder Mahlzeit drüber nachdenkt, was er isst. Es ist nicht zwingend so, dass er gerade alle Kalorien zählen muss und so weiter. Aber egal, was er isst, er denkt drüber nach, wiegt wiegt es ein bisschen ab im Kopf. Hm, Ist es gut, ist es nicht gut? Und wie viel kann ich davon essen? Und verzichtet dann im Idealfall auch. Allerdings das Gefährliche bei diesem gezügelten Esser ist es, dass das meist auch nach dem Motto, wie ich eben sagte, Druck erzeugt Gegendruck, ähm, dann auch ins Gegenteil Also die haben meist so eine ähm, imaginäre Grenze, sag ich mal, bei der sie die Kontrolle bewahren wollen. Und wenn sie diesen Kontrollbereich einhalten, geht es ihnen gut und alles ist super und ähm, sie leben gesund. Aber wird diese Kontrolllinie einmal überschritten, weil die... ähm, gerade bei einer Geburtstagsparty sind und es einfach ein wahnsinnig vielfältiges Angebot an Lebensmitteln gibt und die einfach zugreifen ähm, und diese Linie einmal überschritten wird, fangen sie an, wirklich zu fressen. Dann haben sie einfach diesen Kontrollverlust und denken, boah, jetzt kann ich mich ausleben und jetzt muss ich auch. Das ist so dieses gefährlich bei dem gezügelten Esser, vielleicht findet sich da der eine oder andere wieder. Ähm, genau. Dann gibt es auch noch den ganz verbreiteten emotionalen Esser, der einfach auf Kummer mit Essen reagiert. Essen ist einfach das Ventil, egal in welcher Stimmung, irgendwie gleicht sich das mit Essen aus und ähm, die haben dann auch leider oft einen Hang zum Übergewicht. Dann gibt es auch noch den ähm, Zweckesser, der einfach sich nicht darum schert, was er isst, wie er isst, sondern einfach rein in den Magen, Fastfood, To go alles scheißegal auf die Inhaltsstoffe Hauptsache Magen gefüllt dann gibt es noch den beeinflussbaren Esser der einfach ähm, sich sehr daran orientiert was gerade die Leute um ihn herum essen oder was gerade im Angebot ist oder wenn er an einer Bäckerei vorbeikommt und das frische Brötchen riecht da muss er sofort das Essen ähm, das sind die die Lieblinge der Industrie sag ich mal die man am, am besten zu seinem Kunden machen kann ähm, dann gibt es auch noch den Gewohnheitsesser. Das ist auch ein ganz großes Thema, Gewohnheit beim Essen, ähm, der einfach zur gleichen Zeit immer das Gleiche ist. Unabhängig davon, ob er Hunger hat oder eigentlich komplett satt ist, der ist einfach des Essens wegen. Also ähm, wie ihr vielleicht schon merkt jetzt so an diesen kleinen Beispielen, es ist wirklich so, dass viel, viel, viel über Kopf läuft beim Essen. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt so das eine oder andere heute schon mal mitnehmen können. Das war, ich sag mal, haben wir so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, so ein bisschen einmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Was ist denn überhaupt dieses Ernährungspsychologie und womit setzt es sich auseinander? Ähm, genau, da gehen wir jetzt in den nächsten Wochen einfach noch mal viel mehr in die Materie. Und ich nehme euch da sehr, sehr gerne mit. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und dass du immer noch dabei bist, soll natürlich belohnt werden. Eventuell hast du schon von meinem Online-Kurs Ernährungspsychologie gehört, in dem ich nochmals vertieftes Wissen zur Ernährungspsychologie gebe und dir auch viele Übungen an die Hand gebe, damit du es schaffst, dein eigenes Ernährungsverhalten wirklich in der Tiefe zu verstehen und endlich eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und nun kommen wir zur Belohnung. Für dich als treuen Hörer, weil du immer noch dabei bist, gibt es einen Rabatt in Höhe von 10% auf den Online-Kurs mit dem Rabattcode PODCAST10. Einlösen kannst du den unter wwwbastien neumannde Kurs, wo du auch noch mehr Infos zum Kurs findest. Den direkten Link sowie den Rabattcode findest du nochmal in den Shownotes und damit verabschiede ich mich heute und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und... Schau mal unbedingt den Kurs an, vielleicht sehen wir uns da ganz bald. Ich würde mich freuen. Mach's gut.